0: Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, seja com o nosso coração. Amém? Amém? Com muita alegria nós estamos cultuando ao Senhor. Prestar culto a Deus é algo maravilhoso, porque somos imperfeitos, mesmo assim e ainda assim, e apesar de nós, o Senhor nos convida a cultuá-lo e recebe a nossa adoração. Nós louvamos a Deus por isso porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele também é justiça, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é majestoso, magnífico, Senhor, dominador, supremo, governador do universo, tudo é dEle, por Ele e para Ele, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, que bom que você está aqui, que bom que nos reunimos aqui, para exaltar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Essa deve ser a motivação sempre da nossa reunião, da nossa congregação, adorar o Senhor. Nós já ouvimos a palavra do Senhor nos convidando a louvar, a adorar, nós já adoramos e louvamos o Senhor com orações e cânticos, também já falamos com ele sobre a nossa pecaminosidade, sobre os atos pecaminosos que muitas vezes nós cometemos. E na certeza da graça perdoadora, nós também já agradecemos pelo perdão. E agora vamos, mais uma vez, ler a palavra do Senhor. Este é um momento muito especial, quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, sermos edificados com esta palavra. Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, Apenas um versículo, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu convido a todos para lermos numa só voz este versículo. Romanos 6, 23. Leamos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar? Ó oh Deus bendito, realmente nós somos limitados. E muitas vezes somos traídos pela nossa própria natureza carnal, e muitas vezes queremos, ó Deus, interpretar do nosso jeito. Peço ao Senhor que proíba isso em nosso coração, que o Tanto Espírito assuma totalmente as nossas faculdades, tanto para falar quanto para ouvir, e assim a Tua Palavra, ó Deus, seja profundamente desafiadora e transformadora no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre os aspectos deste versículo, duas importantes linhas aqui traçadas. E para que a gente entenda este versículo, o versículo 23 do capítulo 6, que, repetindo a leitura disso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus. Para que a gente entenda este versículo, você tem que saber que tem alguma coisa que fundamenta isso. Que causa isso. E o que causou isso está em todo o capítulo 6, mais precisamente, para não voltarmos a tanto, a partir do versículo 20, quando diz, porque quando eras escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhesses? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso responde à primeira pergunta, ou melhor, à segunda pergunta do capítulo, e ela está, então, aqui no versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Então ele responde que, na verdade, não devemos pecar. Então o tema deste capítulo é santificação. Se você olhar o capítulo 5, o tema é justificação. Mas a justificação, ela caminha junto com a santificação. E quando nós deparamos então com o capítulo 6, nós deparamos com um chamado, uma exortação a uma vida de santificação na presença do Senhor numa sociedade corrompida pelo pecado. A sociedade puxa, pende, conduz, convida, e até intensifica um chamado para que você viva nesta carnalidade, no pecado, dentro dos aspectos mundanos, daquilo que é estabelecido por os princípios do mundo, também pelo próprio príncipe do mundo, e também a, a, a nossa própria natureza carnal, os nossos maus pensamentos, que muitas vezes acediam a nossa vida. E é triste, mas nós vivemos um grande, grave uma complicação em que a tendência de banalizar todas as coisas, a tendência de você julgar tudo para o que é relativo a relatividade tem tomado conta e as pessoas têm criado seus mundinhos de crentes, as suas igrejas e os seus próprios líderes, como Jesus para um, Jesus para outro. Ah, as coisas têm mudado dentro de um contexto de uma mente pecaminosa que tem procurado e produzir dentro do povo de Deus também este conceito mundano. Qual é o conceito hoje do mundo? O conceito do mundo é que não existe uma verdade. O conceito do mundo é que você pode e deve fazer a sua verdade. Você tem é liberdade para ser o que você quer, como quer, quando quer. Então, quando você fala sobre leis, leis na, no, relativ, no relativismo, isso é um absurdo. Porque cada um faz e quer fazer a sua própria lei. No tempo dos juízes, era talvez foi tenha sido o pior tempo de Israel da pecaminosidade, da rebeldia, e por duas vezes você encontra o registro de que cada um fazia o que achava que era reto. Cada um tinha sua própria verdade. Enquanto nós deparamos com a palavra de Deus e que o Senhor Jesus esclarece que só existe uma verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a verdade, Ele é o parâmetro. Não são as boas obras que são os parâmetros, que são o parão para a nossa salvação. Jesus é o parâmetro para a nossa salvação. Mas Jesus, como Senhor, é o parâmetro também para a nossa vida de servo. Aí entra a vida de santificação. E quando nós deparamos com essa questão da salvação e a necessidade da santificação, ah, neste versículo nós encontramos é, é, algo assim maravilhoso e ao mesmo tempo tenebroso. E nós vamos discutir sobre essas duas vertentes aqui no decorrer do nosso sermão. Quando nós olhamos para a igreja de Roma, nós... Vemos ali uma igreja composta de judeus e gentios, uma igreja que ainda havia uma grande disputa, em que havia os judeus pensando serem melhores do que os gentios. Também havia a possibilidade dos gentios se exaltarem pensando que uma vez que a graça chegou a eles, então eles poderiam ser melhor que os judeus. E Paulo fala isso, cuidado, porque se ele cortou o galho da videira, imagine do enxerto. Então, a questão é, havia uma certa possibilidade de, de desavença, de discussão entre eles ali, e isso ocasionou com que Paulo, escrevendo com a fidelidade de buscar apoio, trata das doutrinas que todo o homem, tanto judeu quanto gentio, homem e mulher, adulto, jovem, criança, todos são pecadores. E todos estão destituídos da glória de Deus, que está lá no capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem, ou destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos se afastaram de Deus. E o primeiro capítulo está muito claro. Deus deveria ser adorado, mesmo que se não conhecesse quem é o Senhor a própria natureza, a própria criação e a ordem de todo o funcionamento de tudo criado deveria ser suficiente ou é suficiente para que todo ser humano se curvasse diante deste Criador, Senhor, Governador de todas as coisas. Mas o homem pegou e ao invés de adorar a Deus, ele passou a criar alguma coisa dentro da criação, fazendo uma imagem e fazendo com que esta imagem que tenha sido criada por Deus e agora moldada por Ele fosse o seu Senhor, o seu ídolo. E o problema é a idolatria. E essa idolatria ela está plantada no coração do homem, porque não é a questão simplesmente do meio, mas... Todas as pessoas são carimbadas com este pecado. E agora você encontra, nós encontramos no versículo 23, o último versículo do capítulo do, de Romanos 6, nós encontramos então o versículo dizendo que o salário do pecado é a morte. Então essa é a primeira vertente e isso é tenebroso. Porque se você ficasse só nessa parte, o salário do pecado é a morte, seria a pior mensagem para o nosso coração nessa noite. Por que razão? Vamos lembrar aqui, Adão e Eva, criados santos e felizes, criados apenas com a natureza santa, sem pecado, verdadeiros adoradores, com toda sinceridade diante de Deus, com todo compromisso diante de Deus, com toda intimidade diante de Deus, é colocado no jardim, criado para eles, para eles. E no momento que Adão e Eva pecaram, toda a estrutura, todas as faculdades de Adão e Eva foram contaminadas. Toda a, 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 a possibilidade do homem zerou, porque naquele momento a promessa feita, ou o, 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 a, o anúncio feito por Deus, se comer, morrerás, naquele momento aconteceu. E a morte, ela teve o primeiro, o rompimento da amizade com Deus. O que, que aconteceu logo após a queda? Adão e Eva se esconderam de Deus. A questão não é Deus se esconder de Adão e Eva, a questão não é simplesmente que Deus tenha se afastado, mas a próprio, o próprio rompimento daquela, daquela união é, é, é perfeita, ela foi rompida, o vínculo foi cortado e agora Adão está fugindo de Deus. Adão quer se esconder de Deus, Eva quer se esconder de Deus, ambos se escondem de Deus. E o coração já está tão corrompido após o pecado, que quando Deus chega para conversar, Ele já começa julgando a culpa em Eva. Eva joga a culpa na serpente. Ou seja, sempre alguém culpando alguém por causa do coração corrompido. Agora, quem nasceu de Adão e Eva, e Adão e Eva não tiveram filhos antes da queda, mas sim pós-queda. Então, Caim, Abel, Sete e os demais filhos de Adão, todos eles nasceram com o DNA corrompido. Eles tinham o DNA de Adão e Eva no, no, na sua, no, seu, no, no seu DNA e aí agora tudo isso está corrompido. E agora quem nasceu de Adão está corrompido e quem nasceu do que nasceu de Adão continua corrompido. Vou lhe dar uma prova. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 6 diz que o Senhor olhou e o homem havia se corrompido, a maldade havia se multiplicado, eram maus desígnios do coração, continuamente mal, e Deus resolve acabar com o ser humano, mas Noé acha graça diante do Senhor. E diante da pregação, ali, da, do dilúvio, Noé, a sua esposa, os seus filhos e suas noras, creem, e eles são salvos. Era para você, então, ter uma geração perfeita após o dilúvio, mas você não tem, por quê? Porque a natureza do homem é, é corrompida, e aí você tem todas as práticas pecaminosas retornando à medida que vão nascendo os outros filhos, os filhos dos filhos, e ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, e ela vai intensificando, por quê? Porque o coração do homem é mau, então não há, aí você chega a ponto de encontrar no capítulo 3, Paulo escrevendo que não há, Deus olhou do céu, não há é um justo sequer. Todos se extraviaram. E no 23, como nós já citamos, todos pecaram, todos. Não tem isenção. Muito embora haja uma doutrina que Maria era imaculada, mas ela mesma se intitula como uma pecadora redimida ela diz o seguinte, eu me alegro em Deus, meu salvador, significa então que ela também se conscientizou que precisava de um salvador, e ela creu nisso, ela foi uma mulher extraordinária, uma mulher cristã extraordinária, mas ela também era pecadora, ninguém a não ser o filho de Deus encarnado, só Jesus não teve pecado, porque os demais, todos, foram pecadores e nós somos pecadores também. Agora veja bem a afirmação aqui, porque o salário do pecado é a morte. O que ele está dizendo aqui é que todos, sem exceção, todos, merecem a morte. E morte aqui é o sentido geral, é a condenação eterna, é a separação. Isso quer dizer que se Deus pegasse todo ser humano, desde Adão até o que está nascendo agora, e lançasse-nos na condenação eterna, ainda assim ele seria extremamente justo. Ele não erraria, porque este é o merecimento. O salário não é uma dádiva, o salário é o merecimento. Salário é algo que você tem direito. Salário é por isso que as pessoas trabalham e quando não recebem vão para a justiça. Porque é direito do trabalhador receber o seu salário. E quando você pensa nesse direito, julgando isso para o pecado, aí complica. Porque qual é o direito de todo pecador? A morte. Qual é o salário... Do pecado, é a morte. E se eu sou um pecador, o que eu mereço é a condenação eterna. Então quando Deus deixa que as pessoas, ou julga as pessoas, ou ministra juízo na condenação, e o fará então no último dia, e serão então lançados do lago que há de fogo e enxofre, e se você olhar aqui em, em Apocalipse 20, o versículo, a partir do versículo 11, quando ele fala sobre a questão do grande julgamento, ele é falando que todos serão julgados, mas quando ele chega aqui no versículos 14 e 15, é então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, a condenação eterna, que já havia sido citado no versículo 10 do mesmo capítulo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, esses que serão lançados na fornalha de. de no lago, melhor dizendo, de fogo, que há de e que tem enxofre e que é a, o símbolo da condenação eterna todos esses serão lançados lá porque merecem isto é direito deles a condenação então de maneira alguma Deus é injusto porque quando ele condena ele apenas dá o que a pessoa merece Agora tem a outra mensagem, esta mensagem é especial. E esta mensagem agora é desafiadora, eu preciso que você volte comigo para entender esta mensagem. Eu preciso que você retorne a isto aqui. Olha só a segunda parte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah. Que doce leitura. Como é bom ouvir essa segunda parte. Porque assim como você tem, dentro deste princípio, o todos merecendo a morte, a condenação eterna, por ser direito, por ser salário, você tem também um dom oferecido olha só o que ele está dizendo, o dom gratuito de Deus, o que é o dom gratuito? É a vida eterna, então tem três coisas importantes aqui para a gente destacar, a primeira é a questão do dom, preste atenção comigo aqui, Presta atenção, dom gratuito, isso aí é para intensificar, é para enfatizar que aquilo que nós recebemos, ao contrário do salário que era direito, o dom, ele não é um direito. O dom é algo que vai além do nosso merecimento, acima do nosso merecimento. Porque ele é algo que vem de alguém para você, sem que você mereça. Porque se merecer é um pagamento. Se merecer é um salário. Como todos merecem a condenação, o que vem de Deus, referente à salvação, é um dom. É Deus que dá, é Deus que outorga, é Deus que toma a iniciativa. Porque não há nenhum pedido para isso. É dom que é Deus que oferece gratuitamente. E se você olhar, é, Seguros 45, 18, começa assim tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, se você olhar Romanos capítulo 3, o versículo 20, é, 21, mas sem lei se manifestou a justiça de Deus, enquanto a lei condena, Deus salva, e Deus ministra esse dom, porque Deus é amor, e aprove a Deus realizar esta obra maravilhosa. Então não é algo que está em nós, não é que eu nasci no lar evangélico, não é porque eu parei de falar alguma coisa, não é porque eu parei de fazer alguma coisa, mas Deus me deu, graciosamente, algo. Vou citar só um exemplo. Abraão. Homem pecador, família pecadora, idólatras. E Deus escolheu e disse: Adão, é você, eu vou fazer de você o meu povo. Não havia nada em Abraão que chamasse atenção, que fosse diferente dos demais, pelo contrário, a sua família era idólatra. Josué fala isso. E Deus soberanamente o toma. Isto é dom. Então, a salvação oferecida à nossa vida, é algo de Deus, e por isso nós precisamos é, é, nos alegrar nisso, nós precisamos nos jubilar nisto, saber que Deus me deu, e deu o quê? Qual foi o dom? A vida eterna, a vida eterna, sabe o que significa isto? É que Deus, está oferecendo a você e a mim a reconciliação do rompimento causado pelo pecado em Adão. Antes em Adão, rompido agora com Adão, merecedor agora do castigo, Deus então restaura este vínculo, esta reconciliação e isto ele faz por vontade própria, para nos dar a bênção, não apenas de uma comunhão com Ele aqui agora, para cultuarmos um pouco ao Senhor, mas a garantia da eternidade na nova terra e no novo céu. Olha só, é a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira: que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Não seja condenado, não seja lançado no lago que há de fogo e enxofre, juntamente com o diabo, juntamente com a besta, com o falso profeta. Mas tenha a vida eterna. O que significa isto é que estes que são alcançados têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Sabe, isso é muito importante o meu nome está escrito no livro da vida, no livro de Deus, ele escreveu o meu nome, e aí você entende que aqueles que são lançados, são aqueles que na hora da chamada, não estão escritos no livro da vida, esse é o dom de Deus, é a, reconciliação, a sua reconciliação, é minha reconciliação com ele, é poder agora falar com ele, ouvir a sua voz, adorá-lo, é poder é, é, simbolicamente deitar nos seus braços, nos aquietarmos no seu poder e no afago do seu abraço. É simbolicamente ser guardado, abraçado, protegido aqui por aquele que tem todo o poder. E ter de novo essa intimidade a ponto de Deus não precisar dizer assim, onde você está? Por quê? Porque recebemos esse dom da vida eterna. Aí vem a terceira expressão. Recebemos o dom da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, existem muitas pessoas que pensam sobre o perdão e pensam de forma equivocada. Algumas pessoas pensam que o seu pecado, ele é perdoado porque Deus tem o poder para falar assim, não, está perdoado. Só que para que Deus ministre sobre você e sobre mim o perdão, para que eu seja reconciliado com Ele para ter e gozar a vida eterna, é necessário que alguém pague. Por que é necessário que alguém pague? Porque Deus é justo. Em momento algum, Deus pode justificar um pecador sem ministrar a sua ira, alguém tem que pagar. E quando nós olhamos para Jesus, olha só, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele se humilhou, assumindo a nossa forma. Em Gálatas capítulo 4, Ele vai dizer que, nascendo debaixo da lei, nascendo de mulher, por quê? Porque só assim ele poderia pagar. Só assim ele poderia pagar. Só assim ele poderia ser o nosso Redentor. Só isso já é vergonhoso para Deus assumir a forma de um homem. E este homem corrompido, não Jesus, mas a humanidade corrompida. Ele assume isto, além de assumir a forma humana, contrariando a tudo e a todos deste mundo, Jesus não tinha nem um jumentinho para andar. O dia que ele quis entrar montado montar no jumento, ele tem que pegar emprestado. Jesus demonstrou o que é verdadeiramente fé. Ele viveu com dia após dia o pão nosso de cada dia. Mais que isto, ele também não usou em momento algum os atributos divinos, porque ele é Deus, em benefício próprio. O que aconteceu logo após o batismo? Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E qual foi a tentação? A tentação ali era simplesmente fazer com que ele sentisse pena dele mesmo e usasse do seu poder em benefício próprio. Está com fome? Transforma essas pedras em pães, tu podes, tu és Deus, tu és o filho de Deus, é só mandar essa pedra transforma, por que razão? Porque em momento algum, o Senhor Jesus usou em benefício próprio, tanto é que Paulo escrevendo aos filipenses capítulo 2, ele vai dizer, esvaziando-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, Ainda mais, foi condenado por fazer o bem, foi condenado por amar, foi condenado por estar no meio pregando libertação, foi condenado porque servia as pessoas, foi condenado porque ministrava cura às pessoas, foi condenado porque tirava aqueles da garra de Satanás. E por isso ele foi condenado. E foi condenado para a cruz. Pensa comigo. Você está aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, a sua vida, você está aqui hoje, e você acaba de receber mais uma vez, porque com certeza já ouviu muitas coisas do que foi falado, mais uma vez. E a minha pergunta é, por que mais uma vez? Será que tem alguma coisa ainda que precisa ser mudada no nosso coração? Você já recebeu a salvação em Cristo Jesus, se você não recebeu o que você merece, e o que lhe aguarda é a condenação eterna, mas hoje lhe é oferecido, gratuitamente, a vida eterna em Cristo Jesus, quando, e se, alguém nos, atacar, e nos acusar, nós apresentamos a carteirinha de Jesus Cristo, e esta carteirinha, nos abonou de toda a culpa do pecado, por isso então, viva para Deus, viva para a glória de Deus, viva para o Senhor, intensamente para o Senhor, no Senhor, santifica a sua vida, não é normal o que o mundo oferece, não é normal o que a carne, o que a nossa natureza muitas vezes quer aflorar, não é normal o que o próprio satanás quer colocar, não é normal, e há uma guerra, há uma guerra interior, mas também há uma guerra exterior, nós acabamos de, de ser informados de que, Todos os orixás e coisas das trevas estão convocados para amanhã lutar contra o navio Logos, que está ali em Salvador. E a anunciante, quem convocou, ainda foi bem clara, nós não queremos expulsar os demônios, nós não queremos expulsar eles. Ou seja, é melhor ter os demônios com a gente do que ter esse povo com a gente. Às vezes nós achamos que é tão normal as coisas e vivemos com tanta normalidade para aqui e para agora. O capítulo 6 todo, ele vai dizer assim, olha, viva uma vida santa na presença do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai... Assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. É viver para o Senhor. É viver no Senhor. Talvez, pensando de forma geral, precisamos trocar o, o, o celular pela Bíblia. O WhatsApp pela Bíblia. Torna-se tão normal a questão de rede social na nossa vida que antes de ler a Bíblia de manhã você quer primeiro acessar o WhatsApp. A Bíblia tem deix... perdido espaço na nossa vida. Sabemos pouco de Bíblia. Precisamos saber mais da palavra de Deus. Precisamos saber mais de Deus e estar no Senhor e viver no Senhor. Lembre-se, todos nós merecemos a condenação eterna. Mas hoje nos é oferecido aqui e agora, o dom gratuito de Deus. A vida eterna em Cristo Jesus. Se você ainda não tem, agora é o momento. Como está explicado, a salvação ela é um dom, ela é graça, ela é dada, sem merecimento. A condenação, sim, é merecimento, mas a salvação não é merecimento, é graça de Deus. Por isso ele diz, salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, você não precisa pagar, pelos seus atos anteriores, isso é maravilhoso, você não precisa pagar, pelos seus atos anteriores, pelos seus pecados anteriores, basta você reconhecê-los, arrependido, confessá-los, e aí, Jesus paga, por eles, e você tem uma nova vida, doravante, crê em Cristo, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus nos abençoe.